0: Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Hey Leute, wusstet ihr, dass es in Deutschland mehr Mountainbiker gibt als aktive Fußballer? Aber dass es rund ums Mountainbiken aber immer wieder auch zu Konflikten kommt? Und möchtet ihr wissen, was wir alle für ein entspanntes Miteinander tun können? Hey, ich bin Ben. Heute spreche ich mit unserem Gast Nico Graf über Mountainbiken und attraktive Mountainbike-Wege. Nico, ich finde es mega, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass du mein erster Gast bist. Du arbeitest ja für das Mountainbike Tourismus Forum Deutschland. Ich muss gestehen, bis vor einer Weile wusste ich gar nichts von euch. Mhm. Eigentlich erst durch Recherchen und Gespräche mit diversen Partnern bin ich auf euch aufmerksam geworden. Und möchtest du kurz mal dich
1: selber, das Mountainbike Tourismus Forum und dessen Ziele vorstellen? Total gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön bei euch hier. Ich fange kurz bei mir an. Ich bin total gern draußen, ich bin total gern im Wald auch sozialisiert äh, und habe mich irgendwie immer lieber draußen äh, rumgetrieben ja. als drin und meiner auch sehr großen Aktivitätsradius irgendwie freien Ra äh, Raum lassen zu können. Habe da Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und bin, war die Lehre im Tourismus und in, äh, im, in den Sportwissenschaften äh, dann beim Mountainbike Tourismusforum gelandet. Wir sind ein Verein, wir haben uns mhm. 2015 gegründet. Wir sitzen in Leipzig, sind da bei Deutschland tätig und warum man uns vielleicht eben da auf deiner Ebene noch nicht so gut kennt, ist, dass wir vor allem auf Organisations-zu-Organisationsebene äh, arbeiten. Da okay. ähm, sage ich aber jetzt gern gleich noch was zu. Unser Ziel ist, das Biken in Deutschland flächendeckend naturverträglich möglich zu, sein, mhm. äh, zu machen. Und da wir das natürlich nicht als kleiner Verein schaffen, um überall äh, Infrastrukturen zu bauen, äh, ja. versuchen wir das quasi über, äh, über Multiplikatoren-Effekte. Äh, Und in diesem flächendeckend äh, steht auch noch drin, so ein bisschen unser Ansatz, auch wenn wir tourismus Tourismusforum heißen, mhm. das vor allem über regionale Entwicklung zu machen. Der Tourismus war ganz am Anfang oder ist es immer noch sehr stark, unser Ansatz, viele verschiedene Schnittstellen in der regionalen Entwicklung miteinander zu verbinden. Du hast meistens eine wirtschaftliche Anbindung durch mhm. Hoteliers, du hast eine Verankerung bei den Kommunen, durch die Kommune hast du einen Zugang zu, zu Forst und anderen Interessensgruppen und es ist oft ein Akteur, der sich ein bisschen dynamischer bewegt, als es eine reine Verwaltung tut. Deswegen haben wir 2015 gesagt, okay, es entsteht hier immer mehr Nachfrage. Gleichzeitig geraten vor allem die Mittelgebirge unter Drucks auch Ganzjahresalternativen mhm. äh für ihre Region zu schaffen äh, durch ausbleibende, ausbleibenden Schnee. Ja. Und es bestünde die Gefahr, dass jemand einfach den Wanderweg umschildert zum Mountainbike-Weg. Das wünscht man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht, aber man hat wenig darüber nachgedacht, wer sind denn eigentlich Mountainbiker? Und so haben wir 2015 den ersten Deutschen Mountainbike-Tourismus-Kongress gemacht mhm. und uns mit vielen Fragen erstmal auseinandergesetzt. So, wir hatten immer da Themen. Das erste Thema war Aufbruch, zu sagen, okay, wo geht's hin? Was könnte Deutschland äh, für ein Mountainbike-Land sein? Und haben dann beispielsweise mit dem ersten Mountainbike-Monitor angefangen und um zu gucken, okay, wer, wir sind die Bikerinnen und Biker da draußen und haben halt ein total heterogenes Bild gefunden.
0: Teilweise hört man ja in Magazinen oder von Leuten, die jetzt vielleicht mit Mountainbiken nicht so viel zu tun haben, ja, Raudis oder Adrenalin und nur Spaß. Mhm. Aber das Tatsächlich Bild, wie du sagst, ist deutlich heterogener. Was sind denn so die, ich sage mal, die Grundbedürfnisse vielleicht, die, mhm. die alle verbindet, wo unterscheiden sie sich gegebenenfalls? Mhm. Und weil du auch den Bedarf
1: angesprochen hast, welche Größe sprechen wir denn? Wie viele Menschen in Deutschland Biken denn? Vielleicht kurz zu dem Image-Thema, ich glaube, mhm. kommen wir später nochmal drauf. Ist einer der Herausforderungen für das Biken in Deutschland, weil irgendwie in vielen der junge, radikale, männliche, vollvisiertragende, aggressive Radfahrer, der querfällt ein, durch den Hangballert damit verbunden wird, wo so viele Fehlerbilder drinstecken, ja. dass sie mir als als Radfahrer irgendwie die, die Haare auch aufstellen. Aber das ist so ein bisschen das, das Image, was das Mountainbiken, ich glaube, so ein bisschen von der Red Bullisierung dieser Sportart auch geerbt hat, dass es viel radikaler oft in der allgemeinen Bevölkerung wahrgenommen wird, als es in der Tat ist. Ja. Du hast es eben schon gesagt, es gibt sehr gute Gute Erhebung von äh, dem Allensbach-Institut, die sagen, dass 16,6 Millionen Menschen in Deutschland äh, ein Mountainbike nutzen. Das okay. sind im Fußball, ich hatte es eben noch mal kurz rausgesucht, 13,6 Millionen. Also es ist, ne, wir sagen immer Deutschland, wir sind ein totales Fußballland. Mhm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Fußball gucken äh, auf der Couch mit zum Fußball, also mit zur Fußballnation beiträgt. Ähm, ja. Aber die die Zahl der Aktiven beim Mountainbiker, also gerade auch bei den Regelmäßigen, es sind 4,2 Millionen Menschen, die regelmäßig Mountainbike fahren. Beim Fußball sind es 3,5. Okay. Äh, echt hoch sind. Man muss eine Einschränkung machen. Äh, mhm. Wichtig. Ich finde ich immer, dass man mit Zahlen korrekt umgeht. Die Fragen 14 bis 69-Jährige und die über 69-Jährigen sind wahrscheinlich nicht so wichtig, aber die unter 14-Jährigen, ja, ja, also ich denk, klassisch das. in den Tuschel, die sind hier nicht Teil dieser Erhebung. Das heißt, ne, das das könnte noch so ein bisschen dem Fußball nochmal einen Schub geben, würde man jetzt auch die ab Achtjährigen befragen äh, oder die in der Hebung mit einnehmen. Aber ja. es ist keine marginale Gruppe, sondern es ist einfach, wir leben in der Mobilitätswende, das mhm. Fahrrad äh, nimmt immer mehr mehr Stellenwert ein, Neoökologie ist so ein Thema, wir leben ja. in total urbanen Räumen, 75 Prozent unserer Bevölkerung äh, leben in Städten. Wir wollen Raus. Ich meine, ja. das ist total euer Thema. Wir hören ja. raus in die Natur. Und ähm, das Fahrrad ist einfach eine hervorragende Möglichkeit, Landschaften zu entdecken, aber auch mhm. spielerisch, damit die Natur zu erleben und zu erkunden und Spaß zu haben auf, auf Trails und, und passenden Wegen dafür.
0: Ja, Trails ist ein gutes Stichwort. Wie, wie ist denn bestellt, um die, ich sag mal, die Infrastruktur in Deutschland oder vielleicht auch Europa gesprochen, wenn... Rund um Trails und naturbelassene Wege. Du hast es gerade schon angesprochen. Wo sind die denn unterwegs? Also klar, es gibt Leute, die sind auf Forstwegen unterwegs, vielleicht auf Straßen, irgendwelche Touren. Ich selber finde natürlich Single Trails super interessant, macht natürlich mhm. am meisten Spaß. Aber das sind ja dann auch unterschiedlichste Regelungen in Europa vorhanden. Was interessiert die Mountainbiker in den meisten? Was
1: würdest du sagen? Oder was habt ihr in den Studien rausgefunden? Wir haben mit dem letzten Mountainbike-Monitor, den haben wir jetzt über den Winter gemacht, also die 22er-Edition, da nochmal einen Schwerpunkt gelegt auf, was sind die gewünschten Infrastrukturen? Mhm. Und da bist du genau im, im Mainstream der Mountainbiker. <lacht> der Single Trail ist das, also der naturnahe Weg ja. ist das, was viele Mountainbikerinnen und Mountainbiker begeistert. Egal, welche Zielgruppe ist das noch, das okay. die stärkste Nachfrage. Frage. Dann kommen Flowtrails, Bikeparks, dann aber auch Downhill Trails und Trailcenter. Mhm. Das spiegelt aber natürlich gleichzeitig auch die Verfügbarkeit dieser Infrastrukturen ab. Mhm. Wenn man jetzt nach äh, Schottland, Wales, also in den angloamerikanischen Bereich geht und auch in die USA, dann sind so trail center was was es da viel mehr gibt wo auch deutschland sich gerade total hin entwickelt es gibt nominell zwei in deutschland die diesen ansatz schon verfolgen aber da wird noch viel mehr kommen in den nächsten jahren da gibt es viele konzepte und regionen die sich da bemühen und ich denke das ist eine infrastruktur die einfach viele leute anspricht und viele verschiedene zielgruppen äh, anspricht vielleicht nur kurz was ist ein trail center es ist mh, ein gebiet von was so 60 bis 80 kilometer trailnetz hat was an ein oder zwei Punkten, dem sogenannten Trailhead zusammenkommt, da finde ich dann mhm. eine Parkinfrastruktur mhm. oder auch einen Bahnhof, eine, vielleicht eine Ladeinfrastruktur, auf jeden Fall ein Café, ein Bikeshop, also einen zentralen Punkt, von dem aus ich dann das Trailnetz genießen kann. Oft funktionieren diese Trailcenter schon ab 100 bis 200 Meter äh, Höhendifferenz, mhm. also auch in wirklich hügeligen Mittelgebirgslagen und äh, meist auch ohne Liftunterstützung. Das ja. ist eine Möglichkeit, aber gerade das Thema E-Mountainbike macht es in dem Bereich weniger relevant. Und dann kann ich über einfache Flowtrails, skills bis halt dann auch zu schwierigeren Enduro-Lines da den verschiedenen Formen des Mountainbikens nachgehen. Hoffentlich gibt es bald mehr davon, weil das. Würde ich mir auch wünschen, ja. Es wird kommen. Das okay. ist die Frage so ein bisschen. Wir haben in Deutschland einfach große Herausforderungen, äh, im Gegensatz vielleicht auch so ein paar Ländern mehr im, im Norden Europas, dass wir ein sehr dicht besiedeltes Land sind in Deutschland. Ja. Und wir sind einfach, wir haben da viele, weil auch so ein bisschen das Thema Gestattung angesprochen hast, wir haben einfach viele Interessen an mhm. diesem Naturraum, der uns zur Verfügung steht. Das ist teilweise Wirtschaftsraum, das ist ja. teilweise äh, Schutzraum, mhm. äh, das äh, Raum für Menschen, die sich anders erholen wollen und diese Interessen müssen wir, müssen wir zusammenbekommen. Und neben den trail und extra im, im Englischsprachigen sagt man Purpose-Build-Trails, also den extra für Mountainbiker okay. angelegten Infrastruktur, gibt es natürlich in, in Deutschland ein ganz tolles Bundeswaldgesetz, das sagt, dass das Radfahren prinzipiell auf allen Wegen gestattet ist. Die Länder regeln jedoch Einzelheiten, die Bundesländer, weshalb es hier und da nochmal, Baden-Württemberg, leider die traurige Meter regel zur Einschränkung kommen kann.
0: Was ich nicht auch ganz interessant finde, oder was mich manchmal wundere, ist, dass halt schon, wenn ich mich einfach mal beispielsweise für Mitteleuropa umschaue, die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind, also wir sind hier in Baden-Württemberg, wir haben das, die Zwei-Meter-Regelung, die leidige. Auf der anderen Seite, ich, nur ein Beispiel zu nennen, Graubünden in der Schweiz, mhm. klingt ein bisschen wie das Paradies wo es eher darum geht, es ist erstmal erlaubt, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist. Mhm. Ist es einfach aufgrund der, der Gesetzgebung so unterschiedlich in, in Europa oder sogar unterhalb, innerhalb der Bundesländer oder hat Graubünden vielleicht einfach viel früher
1: angefangen, das Potenzial von Mountainbiken zu sehen? Ja, ich glaube beides. Also diese Länderregelung ist halt einfach Folge des, des föderalen Systems. Es mhm. ähm, ist ja in vielen Bereichen so, dass der Bund eine Grenzkompetenz hat, den Rahmen vorgibt und die Länder einhalten, regeln können, ist in vielen anderen Gesetzen auch so. Und also wirklich da nochmal das Waldgesetz in vielen Bundesländern und auf Bundesebene ist eigentlich super. Mhm. Österreich darf ich nicht Rad fahren, prinzipiell auf Wegen in der Natur, außer es ist erlaubt. Habe ich eine ganz andere Voraussetzung ja. äh, und bin erstmal, sobald ich mit dem Rad irgendwie einen asphaltierten Weg äh, verlasse und auf dem Forstweg unterwegs bin, bußgeldrechtlich oder irgendwie illegal unterwegs. Das wäre total schade. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie gut das geahndet wird äh, und ob das sinnvoll ist, das zu an in Österreich. Aber das ist mal wieder eine ganz andere. <lacht> auch in der Schweiz ist es so, dass die Kantone einzelne Sachen regeln können mhm. und dass es Einschränkungen geben kann, wenn es vor allem, wenn Schutzgüter bedroht sind oder halt zu Gefahren kommen kann. Und auch Klar. da gilt, wie in Deutschland auch im deutschen Straßenverkehr, der Schwächere hat Vorrang und dieses rücksichtsvolle ja. Miteinander muss da immer gewahrt bleiben. Und da gibt es auch verschiedene Kantone, die das, mhm. äh, verschiedene Regeln. Graubünden ist halt ein Kanton, der das sehr liberal macht, weil es auch ja, ich glaube, es funktioniert bei ihnen, also aus der Erfahrung sehr gut. Es gibt auch einen starken Tourismus in Graubünden, der das auch professionell entwickelt und das sind nicht und professionell entwickeln meine ich nicht nur mit, dass es gute Angebote gibt, die einfach prinzipiell sehr gut lenken, sondern es gibt auch einfach gute Informations- und Aufmerksamkeitskampagnen. Das Radfahren, beispielsweise beobachte ich das in Schottland auch, ist viel mehr verankert bei den Schweizern im Alltag. Das heißt, es gibt auch als Fußgänger eine viel höhere Akzeptanz, weil ich vielleicht selber weiß, wie es ist, als Radfahrer einen Fußgänger zu begegnen und umgekehrt. Also unabhängig vom Mountainbike, generell das genau. Fahrrad. Ja, okay. naja, ich meine, du bist halt in der Schweiz, glaube ich, relativ schnell <lacht> mit dem Mountainbike unterwegs. Ja. Weil du halt in den Bergen wohnst. Ja. Und ich glaube, deswegen funktioniert das bei vielen Leuten gegeneinander. Natürlich muss man dann trotzdem für ein respektvolles Miteinander hier und da mal werben. Mhm. Es gab dann Fair Trails, glaube ich, hieß die Kampagne, was sie auch sehr gut aufge, aufgezogen haben, haben Leute informiert und halt auch Gäste, also Besuchende darüber informiert. Und äh, mir kommt da immer wieder ein Sprichwort auf den Kopf, was sich einem Kollegen geklaut hat, der einen tollen Artikel geschrieben hat zum Thema Mountainbiken. Der hat eine Bergwirtin interviewt mhm. und der sagte, wenn Platz im Kopf ist, dann ist auch Platz auf dem Trail. Ähm, sehr gut. Und ich finde, das das ist ein ganz guter Ansatz und beschreibt es, warum es hier mal ne, in der Schweiz funktioniert und manchmal sich vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung äh, in Deutschland noch viel mehr darüber aufgeregt wird. Wobei auch da festgestellt worden ist, dass gerade das, der Mensch-Mensch-Konflikt unter verschiedenen Nutzern gar nicht so stark ist. Meistens ist es eher die, die Menschen mit Hunde, die da zum Problem werden. Die okay. Versuchsanstalt in Baden-Württemberg hat mhm. es wiederholt untersucht, dass die Begegnung von Radfahrern und Mountainbikerinnen in sehr hoher Prozentzahl sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich da, wo es zu einem Konflikt kommt, was es in die Lokalpresse schafft. Ähm, dann sind wir wieder beim Imageproblem des Mountainbikens. Und deswegen ja. setzen wir uns auch dafür ein, dass äh, die guten Geschichten noch besser erzählt werden, die durch das Mountainbiken entstehen.
0: Wo wollt ihr die Geschichten erzählen?
1: Also über welche Kanäle oder Multiplikatoren? Wir versuchen das selber ein bisschen in unserer Öffentlichkeitsarbeit, aber mhm. das ist ja wie gesagt eher Richtung Region, da positive Beispiele zu nennen. Wir haben im Sommer das erste Bike-Medien-Bootcamp gemacht. Äh, okay. Zusammen ja. mit, einem, äh, mit einem Pressebüro haben wir Bike-Vereine eingeladen, an einem fünfteiligen Webinar teilzunehmen. Um einfach das das grundhandwerkzeug des journalismus äh, mal zu lernen um einfach besser pressearbeit machen zu können weil es gibt hunderte oder tausende von Freiwilligen, die tolle Arbeit leisten, mhm. die Trails bauen, die Kinder anleiten, die naturnahe Kurse machen, die Müll sammeln und so weiter und so fort. Aber die sind natürlich, wie ein Ehrenamt so ist, meistens damit schon sehr an der Belastungsgrenze. Mhm. Äh, und dann haben sie nicht immer noch die Ressource, äh, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und mhm. vielleicht ist der Redakteur der auch besser mit dem Jagdverband verbunden. Es kommt eher eine kritische Darstellung des, des Radfahrens im Wald oder des, des Mountainbikens. Da dann Anzusetzen. was ist eine gute Meldung, was sind Geschichten, was ist mhm. gute Bildgestaltung und das werden wir auch nächstes Jahr wiederholen können.
0: Ja, spannend, weil das Thema Mentalität oder Bild im Kopf und Platz im Kopf, das, das finde ich auch super wichtig. Ist auch ein Thema, wo wollte ich aber nachher noch drauf einkommen, wo vielleicht auch wir als Marke oder als Industrie auch mitgestalten können. Ich fände aber den Aspekt nur ein bisschen, weil potenzielle Konfliktpunkte und weil uns das Thema naturverträglich ja auch sehr essentiell ist. Noch wichtig. Ist was dran in dem Vorwurf, dass Mountainbiker äh, Wege kaputt machen? Das hört man ja auch mal oder liest man ja auch mal so. Jede Form
1: der Nutzung hat Folgen. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht mal der Erholungsnutzung äh, implizit, sondern ne, wenn wir auf Ressourcen unserer Erde zurückgreifen, dann dann hinterlassen wir hier irgendwie Spuren. Mhm. Wir haben das 2017 mal in einer kleinen Metastudie untersucht, äh, die Auswirkungen des Mountainbikings auf Boden, Flora und Fauna. Kann mhm. sich jeder auch. Also wir haben halt versucht, das aus dem sehr wissenschaftlichen auch nochmal runterzubrechen, äh, zu sagen, was was folgt darauf. haben uns vor allem äh, internationale Studien angeschaut, weil es im europäischen Raum noch mhm. sehr wenig Material dazu gibt. Es geht da vor allem erstmal auch viel um Wildreaktionen. Da mhm. sind halt, was ja auch oft ein Argument ist, okay, ja. die Radfahrer verscheuchen das Wild. Da gibt es unterschiedliche Studien zu. Insgesamt kann man sagen, ist die Belastung nicht größer als, als Fußgänger. Manchmal reagiert das Tier später, dafür mhm. aber flüchtet es länger und so weiter und so fort. Aber alles in allem nimmt sich das nicht viel. Gleichzeitig gibt es auch, also rede ich jetzt über Wild oder rede ich über Vögel, ist das unterschiedlich. Gleichzeitig äh, weiß, äh, wissen wir aber jemanden in den Niederlanden, der sich damit äh, sehr stark beschäftigt dass dieselbe Art von Vögeln beispielsweise unterschiedlich reagiert. Der eine brütet über überm Trail und der okay. andere nimmt sofort Reis aus, wenn er äh, wenn er einen Radfahrer sieht. Das heißt, okay. auch da braucht's viel mehr noch Störökologieforschung, die in den 90er Jahren stark stattgefunden hat, aber dass gar nicht mehr so gibt. Auch da sind wir ein Stück weit dran, da noch mehr Fakten zu machen, weil mhm. ich glaube, wir sollen uns damit oder als als Berg oder Natursportler ehrlich damit beschäftigen, die Auswirkungen, die wir haben, wirklich auch anzuerkennen. Das Thema Boden hast du angesprochen, ganz klar ist, dass nasse Böden Druck irgendwie stärker, also leichter nachgeben. Das ist für Füße genauso wie für Räder. Deswegen gibt es auch beispielsweise in, in vielen Auslandszielen eine viel höhere Sensibilität, was die Nutzung von nassen Trails angeht. Und oft sieht man halt so Fahrspuren, es sieht halt hässlich aus. Die Frage ist, ist das schon ein ökologisches Problem oder mhm. ist es ein ästhetisches Problem des Betrachters? Und man muss natürlich ganz klar sagen, dass schlechte Fahrtechnik, zur Erosion führt, weil es halt Boden verdichtet, Bremswellen gibt, ist auch ja. nicht cool für das Mountainbike-Flow-Erlebnis. Äh, also bessere Fahrtechnik schützt auf jeden Fall den Boden mhm. und dann wirklich sich darauf zu fokussieren, auf dem Weg zu bleiben. Weil wenn es nass ist und ich fahre vom Weg runter, mache ich den Weg breiter. Und das ist ganz klar, was wir auch herausgefunden haben. Mhm. Die Anlage des Weges ist der größte Eingriff, der jemals stattfindet. Ja. Äh, dann ist die Nutzung nicht mehr so schlimm, egal ob per Fuß oder per Rad, sondern wenn ich den Weg anlege und wenn ich halt das Schlammbecken, weil es immer breiter wird, immer umfahre, dann nehme ich mehr Einfluss auf Mikroorganismen und, ja. und, und zerschneide diesen Raum da. Das ist aber wie auch wieder ein Problem, was jede Form der Nutzung betrifft. Ein anderer Punkt, du hast vorhin
0: auch schon kurz gesprochen, weil ich hier auch noch die Zahl im Kopf habe, dass über die Hälfte der MountainbikerInnen selber auch wandern, deckt sich eigentlich mit meinem eigenen Nutzungsverhalten <lacht> auch, weil ich ja also ich selber habe tatsächlich auch kaum Konflikte beim Biken, aber ich kenne beide Perspektiven, auch weil ich teilweise mit meinen Kindern unterwegs bin mhm. und schon auch verstehen könnte, dass es vielleicht auch Stress wäre, wenn jetzt jemand überraschend oder schnell mit dem Fahrrad anfahren würde und dann keine Rücksicht nehmen würde, verstehe ich schon. Aber ich glaube auch, und, und beim DRV ist es so, glaube auch, also es vermischt so ins Silo-Denken. Ich bin nur das
1: eine, nur das andere. Das ist ja relativ weit entfernt von der Realität. Genau, also ich glaube ich. auch, da, da sind wir ja manchmal Opfer dieser hochgeschaukelten Berichterstattung, wenn es zu Konflikten kommt. Ich glaube, es ist total gut, wenn man beide Perspektiven auf der, aus der persönlichen Erfahrung kennt. Mhm. Konflikte auf den Wegen, also soziale Konflikte äh, entstehen, glaube ich, immer dann, wenn es halt verschiedene Bewegungsgeschwindigkeiten gibt mhm. und verschiedene Bewegungsformen. Man kennt das aber auch vom Skatepark. Ne? Da sind ja. irgendwie die Inline-Skater und die Skateboarder oder damals da die Skifahrer und die Snowboarder. Da, da also so ein bisschen, die fahren andere Lines und ja. haben andere Geschwindigkeiten. Deswegen ist das, Und im Straßenverkehr kennen wir das auch. Ja. Mit Radfahrern und jetzt e Scooter und dann kommt noch ein Longboard und dann kommt da auf einmal ein Speed-Pedelec dazu. Da mhm. sagen auch die E-Bike-Fahrer, okay, die Autofahrer wissen mich noch gar nicht einzuschätzen, mhm. weil es einfach noch andere Bewegungsformen sind. Und klar, wenn ich mit meinen kleinen Kindern auf dem, auf dem Waldweg unterwegs bin und da kommt jemand hinten mit der hohen Geschwindigkeit an, dann denke ich mir auch, hoffentlich weiß ja. er, dass, dass es jetzt, also vor allem, wahrscheinlich kann der sich ziemlich gut einschätzen, aber das Elternteil, das vielleicht diese Mountainbike-Fahrt mhm. nicht kennt, hat ja viel mehr Stress zu sagen, der fährt jetzt mein Kind um, mhm. wobei der Mountainbiker weiß, Moment ich kann innerhalb von drei oder von fünf Metern anhalten äh, oder das Tempo so reduzieren, dass das funktioniert. Aber das weiß der Radler von sich, das weiß aber nicht unbedingt der Fußgänger. Deswegen ist es mhm. da, glaube ich, wichtig, übervorsichtig ein bisschen zu sein oder sehr respektvoll oder vielleicht auch einfach, wenn man weiß, am Wochenende sind die Wege da voll, dann macht das sowieso keinen Sch Also dann ja, ja, meine ich das vielleicht eher. Ja. Und sich gleichzeitig auch seiner Vorbildrolle bewusst zu sein. Mhm. Weil wenn man mit dem Bike da draußen unterwegs ist und deswegen, vielleicht sage ich da gleich noch was zu, dem Mountainbiken hängt auch noch immer die dieses, dieses schlechte Image läuft dem so ein bisschen voraus. Man ist an der Stelle der Botschafter für alle anderen Mountainbiker ja. auf der ganzen Welt. Ja, <lacht> ähm, absolut. Und Das heißt, man kann diese Chance nutzen zu sagen, Oh, die sind aber total nett, die halten mal an und mhm. machen Platz und grüßen freundlich und sowieso ist das irgendwie auch allein dieser freundliche Gruß, äh, glaube ich, macht einen riesen Unterschied.
0: Ich habe das ja auch tatsächlich immer gemerkt in den Situationen, wo es zu begegnen gekommen ist, sobald ich da entspannt und freundlich war oder ein Gespräch angefangen habe, dann ist es sofort deeskalierend. Also das hilft Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall berücksichtigen. Ich finde es sowieso auch ganz spannend, so ein bisschen den, also das wünsche ich mir für alle anderen NaturnutzerInnen natürlich auch, Perspektiven auch mal versuchen, Einzelnen der, der anderen Leute. Ich fand es super spannend. Ich glaube, in einem Bike-Magazin war ein langes Interview mit einem Förster Finde ich auch mal total spannend oder mit einem Jäger. Einfach um mhm. einfach mal kennenzulernen welches, was beschäftigt die? Mhm. Und weil das ist auch manchmal so kommt, ja Konflikt versus ähm, Mountainbiker versus Förster oder Jäger, finde ich auch super spannend. Habt ihr da noch sonst auch noch Erfahrungsberichte, wie wie es in Richtung, also Forst als Wirtschaftsraum im weitesten mhm. Sinne,
1: was da passiert? Oder wie das Verhältnis zwischen Natur-Nutzung ja. äh, und Wirtschaftsraum ist. Als wir 2017 dieses erwähnte Paper zur Umweltauswirkung rausgebracht haben, haben wir uns auch unter dem unter der Überschrift Unsere Natur sehr stark mit diesem Waldraum beschäftigt Aha. und nicht halt nicht nur mit den sozialen und der der Erholungsfunktion Perspektive, sondern auch mit der Nutzfunktion Perspektive, die der Wald hat. Also man hat drei, drei Waldfunktionen, das ist die Erholungsschutz- und Nutzfunktion. Ne? Die Erholung, wie wir im Wald sind, äh, die Schutzfunktion zur Erhaltung von Luftqualität, Wasser. Biodiversität äh, und so weiter und halt die Nutzfunktion als gut für vor allem Holz. Und jetzt sind in Deutschland 52 Prozent der Wälder im privaten Waldbesitz. Okay. Damit gehen gewisse Pflichten einher, dass ich beispielsweise dieses freie Betreten der Wege in Kauf nehme und so weiter und so fort. Und ne, innerhalb des Waldes ist jetzt auch nicht der Forst gleich der Forst. Es gibt irgendwie einen mhm. Staatsforst, der gehört dem, den Bundesländern. Dann gibt es noch ein bisschen Bundesforst, dann gibt es kommunalen Forst, dann gibt es die ganzen Privatwaldbesitzer. Die sind manchmal kommerziell, vielleicht sind das aber auch Leute, die den Wald geerbt haben und mhm. gar nicht wissen, wo der ist. Und jetzt kommt mit der Trockenheit, die wir über den Klimawandel haben, mhm. eine viel stärkere Belastung vor allem durch den Borkenkäufer in die Wälder. Okay. Das heißt, Forstbetriebe müssen viel schneller reagieren auf diese, diese Schäden, die da entstehen. Mhm. Und teilweise dann auch sehr radikale Maßnahmen machen. Wo man früher gesagt hat, ah ja, die haben jetzt hier einen Kahlschlag gemacht, weil sie ja. irgendwie der Holzpreis so gut ist und da hat okay. sich jemand, will sich jemand irgendwie bereichern. Teilweise ist es aber notwendig, um den Borkenkäfer weiter vor der Ausbreitung zu verhindern. Aber es ist genau dieser Dialog der zwischen den Menschen, die in der Forstwirtschaft arbeiten oder da Naturschutz durch Forstwirtschaft betreiben äh, und den Nutzern da ist, wo man, der Forst hat jetzt auch nicht das beste Image, ja. weil wir sagen, ja, okay, arbeitet ja nur im Wald und wir haben halt sehr forstlich geprägte oder eigentlich nur, äh, wirtschaftlich geprägte äh, Wälder fast in Deutschland. Aber welche, welche Herausforderungen die da haben und um zu meistern versuchen, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Ansatz, so ein bisschen mehr zu verstehen, warum machen die das und dass es nicht äh, in der Regel ist äh, aus der eigenen Bereicherung, sondern halt auch um die, die, die Schutz- und Erholungsfunktion im Wald äh, ein Stück weit mitzutragen.
0: Ich finde es noch ein Themenkomplex noch ganz interessant. Ich mein, wenn ich da quasi eure Rolle und das, was ihr macht, so höre, was wären so deine Erwartungen oder Wünsche, ich sage mal in Richtung Bike-Industrie, Outdoor-Industrie im Allgemeinen oder vielleicht sogar an uns, an VD im Speziellen. Was könnten wir beitragen oder was? wie siehst du uns?
1: Wir haben uns damit auch schon schon länger beschäftigt. Wir haben 2019 mal einen Entwurf gemacht, wie eine Version für Mountainbiken 2030 in Deutschland aussehen kann. Mhm. Und äh, wir sind auf eine Formel gekommen, ohne die verschiedenen Handlungsfelder, die sich auch da damals noch sehr touristisch fokussiert hatten, jetzt aufzumachen, sind es diese 5% mehr. Und selbst wenn es drei sind. Und was, was meinen wir damit? Ist, wenn wir eine gemeinsame Vision und gemeinsame Rahmenbedingungen haben, zu sagen, okay, darauf wollen wir hinarbeiten und das sind die Sachen, die uns dabei antreiben, dann können wir in unserem eigenen Handeln drei bis fünf Prozent mehr geben, um auf diese Vision einzuzahlen. Und das wäre jetzt, die Vision wäre flächendeckendes, naturverträgliches Angebot für Bikende wohnortnah in Deutschland. Mhm. Wie könnte der VD das machen? Es könnte zu dem Thema Image beispielsweise schauen, okay, welche, welche Bilder benutze ich, um das Image vom Mountainbike nach draußen zu tragen. Ich könnte mich aber auch fragen, welchen Lokalpolitiker kenne ich denn und kann mit meinen Arbeitsplätzen winken und zu so sagen, ich möchte einen Standortfaktor für meine Arbeitgeber, der attraktiv ist, der naturnah ist und der Fahrradfahren ermöglicht, weil mir Mobilitätswende wichtig ist. Also es ist so ein mhm. bisschen die politische Vertretung auf lokaler Ebene im Rahmen von VD, aber sicherlich auch auf Landes- und Bundesebene diese Themen, die positiven Themen, die das Mountainbiken anbietet, damit zu vertreten. Das mhm. ist Gesundheitsfürsorge. Ja. Das ist der Zugang zur Natur. Weil mhm. wenn ich jetzt zu meinem Kind sage, ah oh, komm, wir gehen wandern, dann ist die Begrenzung, die Begeisterung vielleicht nicht ganz so groß. Wir sagen, okay, ey, wir machen eine Mountainbike-Tour im Wald und bringen Menschen. Ein bisschen wieder dahin zurück, wo sie eigentlich herkommen und dieses ganze Thema Ökosystemleistung, was gibt uns der Wald, kann ich durch Natursport und ich finde, da ist Mountainbike eine hervorragende Möglichkeit, da wieder zurückbringen. Und das sind so, das spricht jetzt, merkst du gerade, so ein bisschen der Lobbyist, zu sagen, das können Unternehmen in ihrer lokalen Struktur auch mit verankern. Mhm. Bei einer Fotoproduktion kann ich mich zum Beispiel fragen, okay, kann ich das vielleicht auf einem lokalen Trail machen ja. und kann ich vielleicht das B-Roll, das, also das Material, was ich jetzt hier nicht selber brauche, meinem Verein zur Verfügung stellen, damit die ihre Öffentlichkeitsarbeit machen, weil die in der Regel nicht sowas haben, äh, sowas mhm. zur Verfügung zu stellen. Gibt es andere Ressourcen, die ich als Unternehmen habe, wo ich sagen kann, die kann ich die der bike szene zur Verfügung stellen? Das kann mal ein Tag Marketing sein, das können verschiedene Dinge sein. Ich glaube, da sind wir noch an einem Anfang, da gute Kooperationen zu finden und mal von der lokalen Ebene abgesehen, ist es sicherlich auch die finanzielle Unterstützung, die Interessen für die positive Entwicklung des Bikings in Deutschland zu unterstützen. Wir sind da einfach noch, also generell die Fahrradwirtschaft und Industrie wird da besser, immer Gegensatz aber zu anderen Interessensgruppen, die halt direkt irgendwie am Bundestag sitzen oder äh, ja. in der richtigen Straße sitzen und mit 30 Leuten äh, da vor Ort ein Büro haben, ist es einfach eine Form der Demokratie wahrzunehmen, die die Interessen da zu vertreten. Ähm, also auch das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Biodiversitätsschutz, das wird ja von Gruppen wie Greenpeace, BUND und sowas, ja. das muss ja massiv vorangetragen werden und in die Bundestage, äh, in die Fraktionen getragen werden werden. Das passiert ja nicht von alleine. Und da finde ich, ist dann dieses Thema Interessensvertretung einfach was total Legitimes, um, um Demokratie mitzugestalten. Und dafür braucht es Ressourcen. Und wer profitiert von dem ganzen, von der gesteigerten Nachfrage an Auto und Fahrradfahren? Und dann ist es die, die, die Bike und äh, ja. und Autoindustrie.
0: Welche Rolle spielen aus deiner Sicht, ich sage mal wirklich so auf einer regionalen oder lokalen Ebene? Vereine oder kleine Initiativen, weil da die die kennen ja die Gegebenheiten vor Ort, kennen vielleicht den Gemeinderat oder den Förster, wie auch immer, sind aber nicht auf so einer, ich sag mal, überregionalen oder Bundesebene vernetzt, wo,
1: wo ich euch auch teilweise sehr stark sehe. Wie können die am besten unterstützt werden? Also ich finde die total wichtig, weil es halt... Also, wie du sagst, die kennen die Gegebenheiten vor Ort. Wenn es darum geht, die Kommune oder den Landkreis zum Handeln zu bringen, dann handeln die, weil ihre Wählerschaft irgendwas machen. Auch da, finde ich, kann man, also muss man sehr stark einfach die Möglichkeit, die uns die Demokratie gibt, gut nutzen. Und... Als und das muss nicht mal ein Verein sein. Es gibt einige Initiativen, da haben einfach Kinder angefangen, an den Bürgermeister einen Brief zu schreiben. Okay. Und die haben Erwachsene haben die dann mit unterstützt oder haben das mhm. halt dann dem Kreistag äh, in der Unterschriftenliste äh, übergeben. Und das, das zieht halt. Und wenn ich dann noch einen geschickten Erwachsenen habe, der vielleicht dem Pressevertreter der Lokalzeitung Bescheid gesagt hat, so dann habe ich da schon mal ein Thema zumindest in die öffentlich in die lokale Öffentlichkeit gebracht. Die, die das vorantreiben. Und dann brauchen diese Vereine, Communities, einfach Unterstützung, was Wissen angeht. Mhm. Wie gehe ich sowas an? Was sind naturschutzsachliche Fragen, die ich beantworten muss? Wie kann ich äh, den Betrieb so einer Anlage äh, sicherstellen? Bewege ich mich hier im öffentlichen Raum und will ich nur eine Route ausschildern? Möchte ich eine Anlage bauen? Und ist das dann eine Sportanlage oder eine frei zugängliche Anlage, wie es auch Skateparks sind? Weil ich immer für die frei zugängliche Anlage plädieren würde. Mhm. Und dann wird die Kommune sagen, ja, aber was ist denn mit der Haftung bei einem Spielplatz- sich genau. das niemand. Äh, auch <lacht> kommt immer wieder auf, Haftungsthema, äh, Mountainbike. Genau. Es ist so ein Schreckgespenst in der Mountainbike-Entwicklung. Äh, die kommunale Haftpflicht kann das in der Regel ohne große Zusatzkosten, wenn überhaupt, übernehmen. Gerade im Wald gibt es waldtypische Gefahren, die muss jeder selber beachten und und die sind so. Und dann gibt es da keine größeren haftlichen Anforderungen. Wenn ich jetzt eine Downhill-Strecke mit Lift bearbeite und ja. äh, größere künstliche Gefahren auf einen Weg baue, dann bin ich dann eher äh, in der Sportanlage. Aber auch dafür gibt es mhm. Möglichkeiten. Aber ich sehe gerade Pumptracks und auch die Mountainbike-Strecken, also ne, wenn wir jetzt von extra gebauter Mountainbike-Infrastruktur ja. reden, die hinter der Stadt im Wald entstehen können. Also auch der normale Fußweg, der vorher schon da war, da habe ich ja auch kein, keine haftungsrechtliche Frage gestellt. Mhm. Und wenn ich da jetzt keine riesigen Drops und Sprünge baue, was sowieso nicht so super relevant ist für die meisten Leute, dann sind da auch keine größeren haftungsrechtlichen Implikationen mit drin. Deswegen ist es sowas, was vorgeschrieben wird, weil es auch, also ich kann das verstehen, weil die Leute halt einfach nicht wissen, okay, hm, wie ist denn das? Aber bisher ist die Rechtsprechung so, dass die waldtypischen Gefahren da ganz viel abdecken und eine ganz normale Verkehrswege-Sicherungspflicht da ist. Und da gibt es tolle Modelle, dass ein Verein, eine Community sagt, okay, wir machen das und mhm. vielleicht kriegen wir eine Aufwärtsentschädigung dafür, äh, aber in der Haftung bleibt die Stadt. Oder es gründet sich ein Verein, die übernehmen das. Meistens dürfen dann nur die Leute, die offiziell im Verein sind, da fahren, okay. was aber natürlich totaler Quatsch ist, weil das mhm. nicht irgendwo kontrolliert wird. Aber deswegen ist es wichtig, den lokalen Verein unterstützen. Das finde ich was, was, also ich bin auch Mitglied in mehreren Mountainbike-Vereinen in ganz <lacht> okay. Deutschland, äh, ohne dass ja. ich da irgendwie regelmäßig fahren würde, weil ich das einfach toll finde, äh, dass Leute sich da zusammentun und was mhm. voranbringen. Genau, und dann braucht diese überregionale Vernetzung, vor allem wenn es äh, um das Thema Wissen geht und in der einen oder anderen vielleicht auch im, im Dialog mit anderen Leuten, weil ich glaube, solche Projekte sind von Erfolg geprägt, wenn man mit den anderen Beteiligten spricht und nicht über sie.
0: Ich glaube auch, Kommunikation ist mega wichtig, im Kleinen, in der direkten Begegnung zwischen den unterschiedlichen Naturnutzerinnen, aber auch drüber. Wenn wir es so ein bisschen zusammenfassen, auf einen Seite natürlich super cool, dass euch als Institution oder als Organisation gibt, die da dran arbeitet. Wenn wir jetzt so zusammenfassen und sagen, was kann jeder von uns selber im Kleinen vielleicht tun, um die Situation zu verbessern? Du hast es schon angesprochen, ich bin immer Boot, also wenn ich Mountainbike und Kontakt habe, ich bin in dem Fall Botschafter. Mhm. Sich dessen bewusst sein, dass man eine Vorbildrolle hat, nicht dieses Klischee bedienen vielleicht, sondern einen Gegenakzent setzen, ein positives Bild von Mountainbiken setzen, dann Thema Trail Rules, da gibt es ja auch verschiedene Sachen von dem vom DAV, von euch, wo drüber gesprochen wird, wie es wie sollte ich fahren im besten Fall? Rücksicht nehmen, nur auf bestehenden Wegen fahren, nicht ein. Dann hat man, haben wir gerade eben gesprochen, sich im Zweifel auch lokal engagieren ist super spannend. Also ich bin da auch eher so ein Typ, ich denke mal, wenn mir was nicht passt, dann versuche ich
1: das zu verbessern oder ich mhm. muss es akzeptieren, aber mhm. nur darüber schimpfen und nichts machen. Das ist unbefriedigend. Genau, ja, ist auch wenig zielführend. Du hast ganz viele Dinge schon genannt. Ne? Die International Mountainbike Rules, die DIMP ja auch ins Deutsche übersetzt hat, sind sicherlich wichtig, dass die jeder kennt und das weil mhm. halt dann Kanon sind. Die hat der Deutsche einfach ein bisschen anders rausgebracht, letztendlich. Endlich läuft es darauf hinaus, respektvoll miteinander ja. umzugehen und Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, da ist total viel mit erreicht und ja, einfach bei jedem Spaß. Und klar will ich als Mountainbiker den Flow haben und daran total aufgehen, aber einfach sein Ego mal ein bisschen zurücknehmen. Also ich finde, Ego hilft einfach total wenig. Und leider <lacht> kommt das irgendwie im Biken auch manchmal irgendwie zu stark hervor und ich glaube, da ist es nicht übervorsichtig äh, zu sein, aber wenn ich anderen Nutzer zu sage, einfach dieses freundliche, respektvolle vielleicht auch mal anzuhalten, äh, das Grüßen, wenn ein Faltarbeiter da ist und sagen, was machen sie denn hier? Also mhm. gar nicht ne, so einfach Interesse Menschen begegnen und mhm. diese Begegnungen im, im Naturraum vielleicht einfach auch mal wahrzunehmen. Ich glaube, das, das hilft total in der Wahrnehmung von uns Balkern in der Natur, das positiv weiterzuprägen. Also oft geht es ja dann, wenn ich, ich möchte vielleicht eine Strecke etablieren oder eine Strecke bauen und dann bin ich in der Auseinandersetzung mit der unteren Naturschutzbehörde, mit dem Landkreis, mit dem Forst und so weiter, die Interessen der gegenüberliegenden Leute ein Stück weit auch ernst zu nehmen und mhm. zu sagen, okay, wo, wo drückt der der Schuh da und dann ganz klar auch seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Mhm. Ja. Weil du hast eben auch so ein bisschen diesen Konflikt angesprochen, ökonomische Nutzung und Erholungsnutzung. Wir haben leider die, die Erfahrung gemacht und machen die Erfahrung immer wieder, dass Leute aus der Forstwirtschaft oder der Holzwirtschaft sagen, ja, das ist ein Naturschutzproblem, hier kann man nicht Mountainbike fahren. Mhm. Weil dann scheucht er die Rehe auf und da ver verbeißen die unsere Jungpflanzen. Okay, wenn die jetzt das Jungpflanzen verbeißen, die eigentlich zur Holzproduktion da sind, frage ich mich, ob das ein ökologisches Problem ist oder ein ökonomisches Problem. Mhm. Ne? Und das sind halt einfach Sachen, da muss man sehr genau hingucken, da macht. Der, der V und die DIM machen da auch eine sehr gute Arbeit. Wir gehen da in vielen Bereichen auch gemeinsame Wege. Ich glaube, da gibt es sehr gute Informationsangebote, um sich da Unterstützung zu holen, wenn es darum geht, lokal aus einer zivilgesellschaftlichen, aus einem Verein heraus Angebote zu schaffen. Mhm. Ich glaube, das kann ich machen. Ja, und halt einfach ne, bei einem Verein oder bei einer Community zu sagen, ey, heute ist World Clean Up Day oder es gibt von der Inba Europe so also eine Kampagne Take Care of Your Trail Days, mhm. äh, zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt heute nicht nur zum Biken, sondern wir räumen eine halbe Stunde in den Wald auf. Ist nicht nur cool für der Natur und für Mikrolebewesen, dass da weniger Plastik rumliegt, sondern sendet einfach auch ein total wichtiges mhm. Zeichen an die anderen Leute. Mit Sauberwald haben wir eine Aktion gestartet, wo wir gesagt haben, okay, wir mappen das jetzt einfach mal, ja. um diese positive Öffentlichkeit auch zu gestalten. Genau. Und ich glaube, lokal auch an dem guten Image der Biker zu arbeiten, ist auch total wichtig durch die Pressearbeit, die wir eben schon angesprochen haben.
0: Ein Punkt noch ein bisschen, den habe ich auch teilweise wahrgenommen, aber eher in den letzten Covid-Jahren, dass halt <lacht> relativ schnell viele sagen wir mal, Schanzen und Trops und Co. im Wald entstanden sind, wo dann irgendwie Kinder, die dann draußen waren, sich was gebaut haben. Was ich einerseits erstmal wohl nachvollziehen kann, hey, es sind draußen, die bauen was, fahren das. Auf der anderen Seite, wenn man das große Bild anguckt, ist leider eher kontraproduktiv, wenn solche, ich sag mal, Schwarzbauten oder Trails entstehen, wo eigentlich vorher keine Wege waren. Oder kann ich das so sagen? Oder? Genau,
1: nee, ja, also ich habe eben gesagt, 52 Prozent ist Privatwaldbesitz. Wir sehen Wald oft immer, selbst wenn es nicht Privatwald ist, sondern kommunaler Wald, dann gehört er halt der Öffentlichkeit. Wenn ich da jetzt hingehen würde und sagen, ich mache da, weiß ich nicht, ein Festival oder sowas, kann also ich kann ja nicht einfach in den Besitz von jemand anders gehen und sagen, da mache ich jetzt was, was nur mir taugt oder mhm. meiner meiner Interessensgruppe. Ich finde, da müssen wir uns schon einfach an die Norm unserer Gesellschaft leisten, dass wir auf den, den Besitz der anderen Rücksicht nehmen. Mhm. Gleichzeitig draußen im Wald zu sein, Natur wirklich mit den Händen zu erfahren und ja. zu begreifen, für seine eigene Begeisterung mit den Händen was zu machen, mhm. um dann nicht nur für mich, sondern auch für meine Freunde und andere ein cooles Naturerlebnis zu kreieren, kann ich mir fast nichts Besseres vorstellen in der in der Adoleszentenentwicklung ja, ähm, als, als sowas. Mhm. Äh, warum passiert das illegal? Weil es halt kein Angebot und keine Kanalisierung dazu mhm. gibt. Also es gibt ja jetzt nicht zu sagen, es gibt ein Walderholungsprogramm der Gemeinde XY, wo Jugendliche auf eine abgespümmten Fläche Möglichkeit haben, sich im Trailbau zu vergnügen. Das wäre der Renner äh, wahrscheinlich in jenem Dorf und in, in jeder Kommune. Könnte die Jugendarbeit machen, finde ich. Äh, aber da sind wir halt noch nicht, ja. weil dieses Thema noch nicht gesehen wird, vielleicht die Kompetenz nicht da ist. Deswegen... Ich es mir schwer, jetzt die Jugendlichen, wenn und das sind ja auch nicht immer nur Jugendliche, dazu verurteilen, wenn sie jetzt sagen: Okay, ich möchte ja was gestalten, aber ja. Gesetze zu übertreten und in dem Garten von anderen Leuten was zu buddeln, ist halt einfach mal ein Gesetzesverstoß und ja. ich finde ich führt einfach auch nicht zu einer guten langfristigen Lösung. Ja.
0: ja Stichwort Langfristigkeit. Ich glaube, das ist auch was, auch wenn es vielleicht mir manchmal schwer fällt. Aber das Thema Geduld mitbringen, also es mhm. passiert wahrscheinlich halt nicht von heute auf morgen, sondern muss lang Atem haben und nicht nur an die nächste Saison oder den nächsten Tag denken, sondern
1: langfristig denken. Oder Ich bin, ich bin da zwiegespalten mit ja. dem Thema Geduld. Also ich muss auch meine Lektionen in Geduld stellen. <lacht> Aber man darf sich davon halt auch nicht ermutigen lassen oder okay. die eigene Dynamik nicht verlieren. Ja. Also ich glaube, wir lernen gerade, dass Wandel auch manchmal schneller passieren kann, wenn man möchte. Bei so tiefen ähm, Elementen. Ja, oder auch, naja, wenn der Wille da ist, mhm. ne, haben wir in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, sind viele Dinge möglich, die vorher, wo man gedacht hatte, äh, niemals. Wie, ne? wie soll das denn funktionieren? Ja. Gerade wenn man mal, ich will vor Ort ein Angebot schaffen, das ist nicht da, dann rufe ich einfach mal beim Forstamt an und frage mal den Förster. Also war letztens in dem Gespräch bei Hessen, äh, in Hessen, da so, sind auch erst irgendwie Wege nochmal, angelegt worden und dann teilweise kam es dann noch zu sagen, okay, ja, das ist ein guter Weg und das können wir jetzt hier richtig betreiben und es hat sich ein Verein gegründet. Der Verein ist, in der Corona-Pandemie hat er seine Zahlen verdoppelt. Dann wurde ja halt auch merken, okay, da ist ein Verein, da engagiert sich jemand, da macht jemand die Trailpflege, da ist ein Ansprechpartner für die Kommunen, mhm. deswegen ist der, also das deutsche, diese Rechtsform-Verein ist in Deutschland eigentlich ein super cooles Vehikel, um sowas okay. zu machen. Heißt aber, ich muss Verantwortung übernehmen. Ist ja. so eine Sache, ne, ob das jemand möchte, aber äh, kann ich kann ich nur empfehlen. Aber du musst, daher, du musst da dranbleiben, weil eine Forstwirtschaft, Waldbesitzer, die denken in anderen Zyklen. Eine mhm. Verwaltung hat auch ihre eigenen Regeln und die Politik und so weiter. Da kann man Probleme auch mal aussetzen und sagen, ja gut, dann sind die Leute vielleicht irgendwie, haben ihr Interesse verloren und so weiter. Und da halt, halt ne, zwischen Geduld und nicht locker lassen, glaube ich, mhm. muss es sich anstrengen. Und halt ohne verbissen und verbittert zu werden, halt offen, konstruktiv und mit Nachdruck in die Kommunikation gehen äh, und die, die eigenen Sachen voranzubringen. Ich glaube, dann wird was draus. Dann weiß ich, okay, der hat mich jetzt das zehnte Mal angerufen und die fünfte E-Mail geschrieben und jetzt habe ich hier schon irgendwie 10.000 Unterschriften. Jetzt muss ich da auch mal was machen. Und da ist es, glaube ich, wirklich Politiker schreiben, Unterschriftenaktionen machen, mhm. Landkreisabgeordnete äh, engagieren, auch da einfach mal positiv rausgehen. Ja, vielleicht als Abschluss,
0: weil es noch gut dazu passt. Also wir sind hier in Baden-Württemberg. Radfahren in Baden-Württemberg ist nur auf Wegen über... Zwei Meter erlaubt. Also auch Reiten ist ähnlich und das Fahren mit Rollstühlen, glaube ich. Also das ist alles in einem Satz erwähnt. Und eben nur zwei Meter Mindestbreite, aber das führte dazu, dass es quasi ein Frostweg oder Ähnliches mhm. ist und kein Singletrail, was eigentlich der Bedarf wäre. Mhm. Ich glaube, in Hessen gab es mal etwas Ähnliches, wurde aber dann geändert. Mhm. Und soweit ich weiß, gibt es in Baden-Württemberg auch Ausnahmeregelungen, wenn man... Man kann vor Ort gezielte Angebote schaffen, wo dann also ein Schwarzwaldbeispiel. Es, ja es, es gibt, es gibt
1: eine ne? 10% Regel, dass zehn Prozent von dieser Zwei Meter Regel ausgenommen werden okay. dürfen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, aber soweit ich weiß, ist nicht geklärt, auf was sich diese zehn Prozent bestehen. Wenn sie sich nämlich auf die mehrere Zehntausende Kilometer infrastruktur in ganz Baden-Württemberg beziehen würden, dann hätten wir genug. Also, <lacht> ne, wenn, genau. Das Problem bei der Zwei Meter Regel ist, dass es halt nicht zielführend ist, dass sie auch keiner braucht. Also sie verschärft ja. halt nur. Man hier allein, also ne, dass man sich diesen Weg zwischen Radfahrenden und Fußgängern nicht teilen muss. Mhm. Und es funktioniert auf den Wegen halt sehr gut, aber wenn jemand sagen möchte, er darf ja gar nicht Radfahren, dann hat er halt recht und erwartet das ja, auch und das, das erhöht jetzt nicht die Toleranz. Aber es spielt laut meiner Kenntnis in der Erfahrung vieler Wanderer und Radfahrer und mit Radfahrer, meine ich immer übrigens auch Mountainbiker keine Rolle, sondern führt einfach wirklich zu einer Verschärfung des Konfliktes und es gab ja in der letzten Zeit, also der Verkehrsminister in Baden-Württemberg soll in einem Podcast wohl mal gesagt haben, dass er bereit ist, sich mit diesem Thema äh, auseinanderzusetzen und mhm. auch da ist es deswegen habe ich eben auf dieses Thema Interessensvertretung oder landläufig vielleicht auch Lobbyismus nochmal angesprochen, ja. da sind halt einfach Interessensgruppen seit 10, 20, 100 Jahren in den richtigen Tischen und kennen die richtigen Leute oder Stellen vielleicht, weil sie in dem richtigen sozialen Milieu aufwachsen, die Politiker eher äh, und haben da einfach einen besseren Zugang zur Politik. Mhm. Und dann war da halt damals niemand, der stark genug war, zu sagen, okay, das finde ich jetzt ist keine faire Lösung, lass uns da nochmal drüber reden. Und jetzt mhm. haben wir das seit 20, 30 Jahren. Und wir hoffen, es gab so eine Bundesplattform Wald, Sport, Erholung und Gesundheit vom Bundesministerium für Landwirtschaft in der letzten mhm. Legislatur. Das Waseck-Papier ist daraus entstanden, die empfiehlt, das Betretensrecht in den Bundesländern zu harmonisieren. Also zu sagen, mhm. dass das alles gleichwertig ist, dass es halt keine Zwei-Meter-Regel mehr gibt. Aber das ist eine Empfehlung. Umsetzung ist bei den Ländern und wie weit das nächste BML oder andere Ministerien darauf drücken, dass es das umgesetzt wird, steht noch aus.
0: Ja, von dem her würde ich sagen, als Schlusswort wollen wir alle ermutigen, geht raus, kontaktiert eure Kommunen, geht in den Wald, sprecht mit den Leuten und schaut, dass ihr vor Ort tätig werdet. Verantwortung übernimmt und so eher grassroots-mäßig auch da Impulse setzt, oder? Genau. Also es
1: braucht das grassroots genauso wie irgendwie, also genau. so top down und bottom up, ja. ganz klassisch, äh, muss sich halt irgendwo treffen. Ja. Das heißt, sich selber organisieren, vielleicht einen Verein gründen, vielleicht aber auch irgendwie einen Verein unterstützen, sich sonst einfach mit der Community zusammentun und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, sich bewusst sein, ich kann heute ein gutes Beispiel sein äh, für einen respektvoller Mountainbiker und wenn ich mich für Sachen engagiere, was Infrastruktur angeht, einfach nicht locker lassen, Hausaufgaben machen, zu uns Kontakt aufnehmen, zu dem, zum DRV. Und ich glaube, dann kriegen wir das über die nächsten Jahre sehr gut hin und kommen dieser Vision, naturnah, naturverträgliche, flächendeckende Angebote in Deutschland ein ganzes Stück mehr.
0: Hey Nico, vielen, vielen Dank. Es war mega spannend. Ich glaube, daraus ergeben sich sicher noch viele Unterthemen, die es auch wert wären, verfolgt zu werden. Vielleicht wollt ihr draußen ZuhörerInnen auch und schreiben, was euch interessiert. Was wir vertiefen sollen, aber ich fand es mega coolen Überblick. Ich freue mich, dass sich was zu tun scheint, auch dass es nicht alles erstarrt ist, sondern dass sich was bewegt. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass jeder von uns sich äh, seine eigene Rolle bewusst ist als Mountainbiker oder Mountainbikerin und Mountainbikerin ja, und da Verantwortung übernimmt und für ein gutes Miteinander sich einsetzt. Vielen Dank, Nico. Super, danke für das Gespräch. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.